0: Meine Oma war halt damals bei der Hitlerjugend und irgendwann hat sie zu mir gesagt, "Uhr, schau, dass du was wirst, weil wenn du was wirst, dann bist du der Herr Ricketts. Und wenn du nix wirst, dann bist du nur der N... -punkt -punkt.
1: Heute bei mir zu Gast Produzent und Schauspieler Tyron Ricketts. Wir sprechen darüber, wie es ihm seit Jahrzehnten gelingt, die deutsche Film- und Fernsehbranche mitzugestalten, wie er stets Chancen ergreift und warum er 22 Jahre gekämpft hat, um eine Geschichte zu erzählen. Cousins und Cousinen begrüßt mit mir Tyron Ricketts.
0: Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Hallo.
1: Tyron, ich habe lange überlegt, wie ich dich vorstelle, weil meine anderen Gäste machen es mir normalerweise sehr einfach. Es ist die Schauspielerin der Schauspieler, Tänzer, Tänzerin, Gründer, ich habe aber auf deine Vita geschaut und gemerkt, es ist gar nicht so einfach zu beschreiben, was genau du jetzt machst und wie ich dich vorstellen kann. Deswegen gebe ich die Frage einfach an dich. Tyron, wer bist du denn?
0: Hm. Ich glaube, ich würde mich als Geschichtenerzähler beschreiben mhm. und das versuche ich in verschiedenen Medien auf verschiedene Arten und Weisen zu machen.
1: Ja, du hast ja wirklich sehr vieles gemacht in deiner Karriere. Also du warst Rapper. Du warst Viva-Moderator, du hast als Schauspieler unter anderem für Soko Leipzig gedreht und später dann auch selber Filme produziert. Und es wirkt so, und ich sage bewusst wirkt, als wärst du da so ein bisschen reingestolpert. So eine Chance nach der anderen hat sich ergeben, du hast die einfach ergriffen, du hast einfach gemacht, so ganz ohne Angst fast schon. Und, und das interessiert mich, weil ich mich frage, woher kommt das?
0: Ich weiß nicht, ob ich das unterschreiben kann, dass das ohne Angst passiert ist. Ich glaube, ich habe ziemlich früh für mich die Entscheidung getroffen, mich vielleicht nicht aufhalten zu lassen von der Angst, weil ich denke, Angst hat jeder, also gerade Angst, neue Dinge auszuprobieren, Angst, nicht gut genug zu sein, das kennt ja jeder von sich. Aber ich glaube, es gibt so zwei verschiedene Arten von Menschen. Es gibt die, die lassen sich dann davon abhalten und es gibt die, und zu denen zähle ich mich, die trotz Angst das eben dennoch versuchen. Und ich habe ziemlich früh erkannt, dass wenn ich die Dinge mache, die mir wirklich Spaß machen, dass ich dann darin auch gut bin. Und wenn ich oder wenn jemand was macht, wo das Herz richtig dafür schlägt, ich bin fest davon überzeugt, dass man das dann auch an der Sache, an dem Produkt oder an dem Film oder dem Song oder der Sendung hört und spürt und dass da so ein Funke überspringt. Und dann habe ich eben so versucht, parallel zu der Entwicklung, die ich eben selbst als Mensch gemacht habe, mhm. ähm, für diese Entwicklung oder für diesen Entwicklungsstand, auf dem ich immer war, auch immer ein Outlet zu finden, das passt. Und da muss man sich halt verändern. Jetzt Ich habe vor 30 Jahren ungefähr angefangen. Mhm. Da kann man ja nicht immer das Gleiche machen. Das wäre ja langweilig.
1: Deswegen, du sagst es gerade so schön, du hast Sachen gemacht, die dir Spaß gemacht haben. Es ist eine Sache zu wissen, was einem Spaß macht und dann ist bei vielen diese Angst da zu sagen, schaffe ich das? Bin ich gut darin? Kann ich das? Wollen die Leute das sehen? Gerade wenn wir von, von Sachen reden wie Regie, Schauspiel, ähm, Rap, Musik. Du hast gerade sehr schön gesagt, es gibt zwei Arten von Menschen. Warum lässt du dich nicht aufhalten davon?
0: Hm. Ich weiß nicht, ob ich mir in erster Linie Gedanken darüber mache, ob die Leute das sehen wollen sondern ich lasse mich eher davon leiten, ob ich der Meinung bin, das ist wichtig. Ob mhm. das jetzt für mich wichtig ist oder vielleicht für meine Community oder für Deutschland mhm. oder oder für die Welt, das ist immer unterschiedlich. Aber das ist eher der Punkt, nach dem ich mich richte. Ich mache mir vorher keine Gedanken darüber, wollen dass die Leute den sehen, weil das wird mich ja viel mehr ablenken von von meiner Intuition. Mhm. Und von wem ich das habe, also... Du musst dir das so vorstellen, ich bin 1973 in, in Österreich aufgewachsen, dann habe ich da die ersten sechs Jahre gewohnt, bin dann nach Aachen gezogen, habe dann irgendwann, nachdem sich meine Mutter von meinem Vater getrennt hat, auch eine Zeit lang bei meiner Oma gelebt und meine Oma war halt damals noch bei der Hitlerjugend. Die hat die Zeit noch erlebt und das war sehr liebevoll, das Verhältnis zwischen meiner Oma und mir, aber es war teilweise auch äh, hart, weil sie halt, eine ganz andere Prägung hatte, ne? Sie hat auch noch das, dieses Heft bunt deutscher Mädels, stand dann noch äh, irgendwie im Bücherregal und mein Kampf und sowas. Und irgendwann hat sie zu mir gesagt, auf Österreichisch hat sie gesagt, boah, schau, dass du was wirst, weil wenn du was wirst, dann bist du der Herr Ricketts. Und wenn du nix wirst, dann bist du nur der N. Punkt. Wow. Und ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht so zehn oder sowas, aber das hat schon Sinn für mich gemacht, ne? weil ich war halt der einzige schwarze Junge in der Schule mhm. und auch im Sportverein und das ist mir natürlich schon aufgefallen, ne? dass da jetzt, wenn auch nicht die Mitschüler, aber dann vielleicht die Eltern äh, von manchen Mitschülern sich mir gegenüber anders verhalten mhm. und so, ne? auch wenn man das noch nicht wenn es auch damals noch nicht die Worte dafür gab. Genau. so Es gab ja noch nicht so Microaggressions oder mhm. struktureller Rassismus. Das wusste man ja gar nicht, was das heißt. Aber ich habe das schon gespürt. Und das war auf jeden Fall, wenn auch eine harte Aussage, trotzdem ein guter Antrieb und eine Motivation, einen Weg rauszufinden aus so einer Situation, wo man das Gefühl hat, man wird von oben herab betrachtet. So das war vielleicht so ein ein Real negativer Motor, mhm. der andere war, dass ich von Seiten dann meiner Mutter und meinem Stiefvater immer eine gewisse Freiheit äh, bekommen habe, zu machen, was ich machen möchte, solange ich die Schule mache. Mhm. Also solange du die der Schule Klassiker. machst, kannst du machen, was du willst. Genau. Dann habe ich irgendwann mit Rapmusik angefangen, die mhm. kam in mein Leben und ich war sehr inspiriert davon, andere Menschen zu sehen, die so aussehen wie ich, mhm. die sich selbst ermächtigen, das Wort in die Hand zu nehmen mhm. und dadurch eine Ausdrucksform gefunden zu haben. Das gab es nicht zu der Zeit, wo ich 13, 14 Jahre alt war. Es gab keine schwarzen Menschen im deutschen Fernsehen. Es gab Carl Lewis und es gab irgendwann Eddie Murphy, der schlecht yeah. schlecht synchronisiert war.
1: Hey Mann, das müsst ihr euch Ich weiß.
0: Also es gab keine ernstzunehmenden Vorbilder und, und Rap-Musik war für mich, obwohl das natürlich aus einer ganz anderen Welt kam, mhm. war das so ein Beispiel von wow. Da sind Leute, die sehen so aus wie ich, die nehmen das Heft selbst in die Hand, die erzählen ihre eigene Geschichte. Und das, glaube ich, diese beiden Einflüsse, was meine Oma gesagt hat und mhm dann ein Tool gefunden zu haben, durch das man gehört werden kann und seine Meinung ausdrücken kann, so wie man selber möchte. Das war so, glaube ich, eine ganz gute Kombination, die mich auf den Weg gebracht hat. Und ja, ab da hat sich das dann eben immer sukzessive Schritt für Schritt weiterentwickelt.
1: Du hast bei deiner Oma gelebt, hast du gerade erzählt und auch über ihre Geschichte gesprochen. Hast du das damals schon als das wahrgenommen, wie du es heute verstehst? Also diesen Satz von ihr auch oder auch ihre Vergangenheit?
0: Doch, das hat damals auf jeden Fall resoniert, ne, weil ich wusste ja, dass es gut gemeint war.
1: Mhm. Ist ja die Oma.
0: Ist die Oma und ich habe es ja auch gesehen in meinem Umfeld, ne, dass sie Recht hat mit dem, was sie gesagt hat. Wenn auch eben nicht sehr verblümt ausgedrückt, mhm. aber sie hatte halt Recht. Ne? Und das hat schon damals resoniert und hat für mich Sinn gemacht, ja.
1: Du hast gerade schon angeschnitten, du bist in Österreich eigentlich geboren, bist mit sechs nach Deutschland, nach Aachen gezogen mit der Familie, also mit deiner Mama und dann, ich glaube, ihrem neuen Partner, wenn ich das richtig ja. erinnere. Und deine Eltern hatten ja auch schon Berührungspunkte mit der Kunst, ne? also deine Mama ja sogar beruflich.
0: Ja, also meine Mutter hat Musikmanagement gemacht, mhm. also war so ein bisschen so eine Schattenkünstlerin, mhm. ne, wenn man sich selber ja, nicht ja. traut, aber dann trotzdem gerne genau, in dieser und Welt Bereich sein bleibt, möchte. Ja. Und mein Vater war Diplom-Elektroingenieur, hat aber ganz abgefahrene Sachen gemacht. Also hat irgendwie gemalt und schon damals Yoga gemacht. Und der war ein sehr spiritueller Mensch mhm. mit so einer sehr starken eigenen Energie auch. Aber so Künstler war er eigentlich nicht.
1: Du hast erzählt, dass du und deine Mutter dann aus Österreich nach Aachen gezogen seid. Und dein Papa war ja nicht Teil dieses Prozesses dann. Wie war das für dich? Weil das ist ja auch ein kompletter Neuanfang, ne? Also irgendwie neue Schule, neue Freunde, neues Land. Und es scheint, als wärst du das einzige schwarze Kind gewesen in einem doch sehr weißen Umfeld. Wie war das für dich?
0: Also, als ich so klein war, war das, glaube ich, kein Problem. Ich habe das dann gemerkt ein bisschen später, also ja, zur Pubertät, wo dann auch die, das Verhalten der. Der Umwelt verändert sich. Ne? Wenn du ein schwarzer Mensch bist oder ein schwarzer Junge und dann langsam zum schwarzen Mann wirst, verändert sich das Verhalten des Umfelds von oh ja, man ist ja süß und sowas mhm. zu man wird zum ja Stein des Anstoßes. Leute fangen an, Angst zu bekommen. Ne? Du siehst, so, die Frauen halten ihre Handtaschen fest oder der Passant ist jetzt der Meinung, er muss dir sagen, welche Regeln denn jetzt hier in Deutschland gelten und so. Das kam aber erst so mit 12, 13, 14. Und da, glaube ich, wäre das schon einfacher gewesen, wenn ich nicht der einzige schwarze Mensch in der Familie gewesen wäre, weil ich einfach niemanden hatte, mit dem ich mich darüber austauschen konnte. Zu dem Zeitpunkt gab es eben ganz wenig Möglichkeiten zu beschreiben, mhm. wenn man rassistische Erfahrungen gemacht hat. Man wusste nicht, was Microaggressions sind. Mhm. Man, man sprach nicht von, von strukturellem Rassismus. Und wenn mir dann was passiert ist, ne, zum Beispiel einmal haben mich zwei Polizisten dazu gezwungen, den Platz, wo wir alle Skateboard gefahren sind, mhm. von Bierdosen und, und Kippen zu säubern. Obwohl mhm. ich weder geraucht habe, noch Bier getrunken. Und da waren noch 20 andere äh, Kids. Und ja. die sollten das nicht machen. Und dann fühlte ich mich ungerecht behandelt und habe das dann versucht meiner Mutter zu erzählen und zu erklären und äh, weil sie selbst äh, farbenblind war, sprich für sie spielte Hautfarbe keine, keine Rolle. Rolle. Ja. Ähm, ihr war aber auch nicht klar, dass das zwar für sie schön ist, aber dass wenn das Umfeld das nicht so sieht, dass es dann ein, ein Kommunikationsproblem gibt zwischen ihr ja. und, und ihrem Kind. Ähm, die sagte dann halt, ja, du wirst schon irgendwas angestellt haben. Also die konnte das gar nicht so sehen. Und da hätte ich mir schon gewünscht, jemanden zu haben in der Familie, der ähnliche Erfahrungen hat, umso wichtiger war es für mich dann, als eben Rapmusik ja. in mein Leben gekommen ist, da einen Ausweg mhm. zu haben aus dieser auch Machtlosigkeit, ja. ne, aus dieser Sprachlosigkeit im wahrsten Sinne des Wortes. Und plötzlich bekommst du ein Werkzeug in die Hand, wo du deine Geschichte erzählen kannst, auf die Art und Weise, wie du willst.
1: Ja, ich glaube, dieses Thema Farbenbelindheit ist echt ein schwieriges, vor allem zwischen Eltern und Kindern, weil deine Mama als weiße Frau und du, ihr habt ja dann offensichtlich sehr unterschiedliche Lebensrealitäten. Ne? Also sie kann ja oder wird sicherlich keine Diskriminierungserfahrungen am eigenen Leib gemacht haben. Hattest du damals eigentlich Geschwister, mit denen du dich dann austauschen konntest?
0: Ich habe Geschwister, allerdings Halbgeschwister. Mein Vater hatte in London schon Kinder, die sind aber alle viel älter als ich mhm. und nachdem ich 16 Jahre quasi Einzelkind gewesen bin, hat meine Mutter dann nochmal mit meinem Stiefvater ein Kind bekommen. Aber da war ich schon ziemlich groß. Also mhm. ich, wir haben dann noch zwei Jahre zusammen gelebt und ich habe ihn dann mit dem Kinderwagen rumgeschoben und danach bin ich ausgezogen. Aber heute haben wir ein super Verhältnis.
1: Okay, aber es wäre jetzt niemand, wo du sagen kannst, okay, der hat zumindest meine Erfahrung geteilt oder ich hätte jemanden zum Reden, das hattest du dann nicht, ne?
0: Nee, das gab es gab's mhm. damals nicht. Nee. Ja. Erst dann wieder... Ab der fünften, sechsten Klasse, wo dann ein anderer schwarzer Junge, Chris, mit dem ich auch später mhm. eine Rapband hatte, ja. der mir auch mein erstes Rap-Tape, das habe ich schon tausendmal ja. erzählt, aber der hat ja. mir mein erstes Rap-Tape halt <lacht> gegeben und der hat quasi die, äh, diese Kerze da angezündet. Mhm.
1: Aber was war das Besondere an diesem Mixtape? Warum war es so wichtig für dich?
0: Naja, weil du musstest halt richtig einen Monat, zwei Monate auf so ein neues Mixtape Warten, dass dann irgendjemand aus Amerika zu irgendjemand nach yeah. Deutschland geschickt hat. Das wurde dann drei, viermal kopiert. Dann hattest du es. Der Sound war richtig scheiße. Aber wenn du das dann gehört hast, dann war das viel mehr wert, als wenn du mit einem Knopfdruck dir alles anhören kannst, was du willst. Und dadurch, glaube ich, entstand auch bei so Leuten aus meiner Generation, wenn man sich mit so einer Subkultur beschäftigt hat, mhm. so eine ganz andere Verbindung damit. Also du ja. musstest es dir richtig verdienen.
1: Ja, und es war ja auch deine Zeit als Rap-Fan, also selbst. Und dann bist du ja auch dazu übergegangen, selbst Rap zu machen. Wie war das denn damals? Wie fing das an?
0: Also wir haben halt dann erst den Ami-Rap kopiert mit unserem recht rudimentären und schlechten Englisch, das wir damals hatten. Wir haben auch nicht alles verstanden, was sie <lacht> da... Äh erzählt haben ist heutzutage lustig wenn man das kennen die Zuhörer bestimmt wenn man irgendwie Lieder aus der Kindheit kennt oh. und man war sich sicher der hat das und das gesungen und heute versteht man erst Voll. wirklich worum es da geht und dann haben wir es halt erst kopiert und erst schlecht selbst auf Englisch mit Chris und Andy und Alex war unser DJ mhm. hießen wir die Black Street Battalion und hatten dann einen ersten Auftritt auch in Aachen. Ich glaube, das war auch der erste Rap-Auftritt, den es jemals gab in Aachen. Und dann hatten wir, glaube ich, tatsächlich so 92 unseren ersten Plattenvertrag mit SPV. Und dann ging das weiter. Dann bin ich nach dem Abi nach Frankfurt gezogen. Das genau. war ja damals schon so eine Hochburg von Rap, weil yeah. da eben viele Amerikaner waren. Genau. Und, Kannst du das einmal ähm,
1: erklären für die, die nicht wissen, warum da viele Amerikaner waren?
0: Ja, also im Rhein-Main-Gebiet gab es einfach viele US-Bases, Army-Bases, also Army, aber auch Air Force und die waren halt teilweise in der Stadt stationiert hatten dann da ihre Bereiche, also die PX, wo sie einkaufen konnten und auch ihre Clubs. Und dann konnte man sich auch reinschleichen, wenn man so ein bisschen international aussah und konnte da zum Barbershop gehen. Und dadurch war der Einfluss von amerikanischem Rap in Frankfurt Wald halt riesengroß und dadurch mhm. hat sich da auch viel daraus entwickelt und auch übertragen auf die auf die deutsche Szene. Ne? Und so Leute wie Moses Pelham mhm. oder... Ähm, Fast Age, Assad yeah. äh, kommt aus der Zeit, äh, Templer, äh, Shima, also mhm. viele Leute, die dann auch professionell Musik gemacht haben, die waren halt dann damals schon am Start und das war für mich so aus Aachen kommend halt ein ganz, ganz krasses Großstadtgefühl, dann plötzlich da in, in Frankfurt unterwegs zu sein und dann Schritt für Schritt hat Deutschland Hip-Hop zu seinem eigenen Ding gemacht. Ne? Yeah. Erst über so Rucksack-Studenten-Rap, dann genau. gab es so ein bisschen Fantastische Vier, lustig, lustig, Rap-Musik, dann wurde es ein bisschen politischer. Ich bin eigentlich ausgestiegen wieder, als es hier auch in diese Gangster-Rap-Schiene, mm. in, in Anführungszeichen yeah. Gangster-Rap-Schiene ja, ja. äh, äh, reingegangen ist. Da konnte ich dann inhaltlich nicht mehr mitmachen.
1: Ja, Hip Hop war ja eine Kultur, die dann plötzlich nach Deutschland gekommen ist und da bist du sehr früh mit aufgesprungen auf diesen Zug auf Hip Hop in Deutschland so sehr sogar, dass du dann irgendwann bei Viva deine eigene Show hattest namens World Cup und da hast du mit Größen wie Lauren Hill und Ice Cube gesprochen. Legend has it, dass du an diesen Job gekommen bist durch einen Anruf. Du hast jemanden yeah. angerufen und er hat gesagt, ey, ich will den Job, ich will dahin und sie haben dir den Job gegeben. Wie macht man das? Wie kommt man an so eine Nummer? Warst du im Telefonbuch? Hast geguckt? so Wo kann ich beim Viva-Manager anrufen? Wie bist du an diesen Job gekommen?
0: Das war so. Also ich, ich glaube, ich kann sogar behaupten, ohne da zu arrogant zu sein, dass wir da nicht nur aufgesprungen sind auf den Zug, sondern dass wir auch Teil der Lokomotive gewesen sind. Weil zu dem Zeitpunkt gab es noch keinen Zug. Das heißt, man musste sich den selber basteln mhm. und da waren wir auf jeden Fall ein Teil davon. Ja, und das war auch das Schöne daran, dass man eben nicht einfach nur aufspringen musste, sondern man konnte das mitgestalten. Mhm. Ja, und äh, diese Viva-Geschichte kam so zustande, dass ich durch eben mein Involvement in der ganzen Rap-Welt war ich halt der Meinung, ich kenne mich damit aus. Mhm. Ja, ich hatte damals einen Manager, Georg Georgi, der war auch dann danach lange Zeit mein Schauspielagent. Und der hat mich damals nach London zu einem Casting geschickt bei MTV, die zu dem Zeitpunkt nach Moderatoren gesucht haben. Und ich hatte so ein loses Angebot von MTV. Ich habe mich, glaube ich, ganz gut angestellt und mhm. ich hatte so einen Fax, das habe ich sogar noch, der stand drauf, if there should be a job available, that mhm. you're suitable for, also wo, wenn da was ist, wo ich reinpasse, dann würde ich diesen Job bekommen. Und dann saß ich dann mittlerweile wieder in meinem Kinderzimmer in Aachen, also war ich nach Frankfurt wieder zurück, nach mhm. Aachen gezogen. Ich habe dann gewartet, einen Monat, zwei Monate, drei Monate. Einmal im Monat angerufen, gefragt, mhm. wie sieht's denn aus? Ja, wir können dir noch nichts sagen. Und just zu dem Zeitpunkt habe ich dann meinen Studienplatz in Köln bekommen. Ich habe nämlich Design studiert in Köln. Mhm. Und dann musste ich eine Entscheidung treffen. Was mache ich jetzt? Warte ich auf vielleicht einen Job, der nie kommt? Oder fange ich an zu studieren oder lasse ich das verstreichen? Und dann hatte kurz davor Viva aufgemacht, ein Jahr davor in Köln. Und dann habe ich mir gedacht, warte mal, wenn ich das bei Viva machen würde, könnte ich ja studieren... Und so eine Sendung moderieren. Und mhm. dann habe ich eben bei Viva angerufen und meinte hier, Leute, pass mal auf, ich will gern Moderator werden für eine Rap-Sendung.
1: Hast du es genauso gesagt?
0: <lacht> ja, inhaltlich schon, ja. Und dann ähm, kam zurück, ja, ist ja schön, aber das da kann ja jeder kommen. Und dann bin ich so, ja, das stimmt, aber nicht jeder hat ein Angebot von MTV.
1: Ah. Und ähm,
0: dann fanden sie es plötzlich auch ganz spannend, weil MTV war natürlich der große Konkurrent. Und dann hat das relativ schnell geklappt und hatte dann meine eigene Sendung bei Viva, erst nur als Moderator. Genau. Aber dann habe ich gemerkt, relativ schnell, dass man dann nur die Marinette ist und einem wieder andere sagen, was man zu sagen hat über eine Kultur, von der ich der Meinung war, dass ich sie selber gut kenne und die eher mich repräsentiert als meinen Redakteur damals. Ja. Yeah. Und dann habe ich relativ schnell selbst die Redaktion übernommen und dann auch ein oder eineinhalb Jahre später die Sendung selber produziert und dafür meine Produktionsfirma Pentatainment gegründet.
1: Genau, und über die sprechen wir später auch nochmal. Aber du hast ja selber eigentlich schon gesagt, du wusstest, wovon du sprichst, weil du hattest ja schon Rap gemacht. Du warst ja in, in Gruppen wie Mellowback. du hattest Blackstreet Battalion gegründet schon davor. Du wurdest Teil der Brothers Keepers-Initiative, und für alle, die es jetzt nicht kennen, ich bin damit so ein bisschen groß geworden. Was habt ihr da eigentlich gemacht? Also was war so die Message, was war so die Mission von diesen, diesen Gruppen?
0: Also am Anfang, als wir angefangen haben zu rappen, wollten wir einfach laut sein und unsere Geschichte erzählen. Und, mhm. und haben uns teilweise auch Sachen dann ausgedacht und wollten einfach cool sein. Mhm. Ne, mit 14, 15. Ja, ja, klar. So, und dann irgendwann, als klar geworden ist, welche Möglichkeit man durch Rap Musik hat gehört zu werden und darum war das auch, glaube ich, so attraktiv für auch Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland, weil das war einfach das Sprachrohr von Leuten, die vorher nicht gehört wurden. Das war ja auch in Amerika so und darum hatte das diese unheimliche Anziehungskraft und diese Attraktivität eben auch für marginalisierte Gruppen und gerade migrantische Gruppen hier in Deutschland, dass sie gesagt haben, warte mal, Klar, also hier rüber können wir uns ausdrücken. Das haben wir dann natürlich auch genutzt. Und dann mit Brothers Keepers wurde das halt dann ähm, sehr politisch, weil Brothers Keepers war halt eine, eine Verbindung von, wir waren so 10, 15 afrodeutsche Erstmänner und dann auch afrodeutsche Frauen. Sisters Keepers. Sisters Keepers. Und wir waren der Meinung, dass zu dem Zeitpunkt, nicht nur zu diesem Zeitpunkt, aber insbesondere zu diesem Zeitpunkt Deutschland eben auf dem rechten, rechten Auge blind war, weil es unheimlich viele rechtsextreme äh, Straftaten, Ausschreitungen gab. Nicht nur in Ostdeutschland, sondern eigentlich in ganz Deutschland. Und es wurde immer abgetan als ja ein Einzelfall und äh, Bubenstreich und dies mhm. und das. Und wir waren der Meinung, nachdem etliche Menschen ermordet worden sind aus rechten Motiven, waren wir der Meinung, wir müssen da jetzt mal ja die Stimme erheben. Und darum haben wir Adriano
1: die mhm, letzte so Warnung dann.
0: gemacht, was dann auch ja für Aufmerksamkeit gesorgt hat.
1: Ja, zu Alberto Adriano, einfach kurz für den Kontext. Alberto Adriano war ja als sogenannter Vertragsarbeiter aus Mosambik in die damalige DDR gekommen. Und am 11. Juni 2000 haben ihn in Dessau dann drei Neonazis auf ähm, ja brutalste Weise angegriffen und Adriano starb wenige Tage später infolge seiner schweren Verletzungen. Ich habe tatsächlich eine sehr persönliche Geschichte zu Adriano. Ich war damals sieben Jahre alt, als das passiert ist, und ich war in so einer als Kind in so einer türkisch-kurdischen Folklore-Tanzgruppe. Und äh, mein erster Auftritt war bei einer Gedenkfeier für Alberto Adriano. Und ich weiß noch, ich habe unsere damalige Tanztrainerin gefragt, was denn mit ihm passiert sei und als sie uns dann hat sie uns hingesetzt und uns das halt erzählt. Und wir haben natürlich tierisch geweint, wir hatten super viele Fragen und waren die ganze Zeit nur so, warum? so Und irgendwann sickerte so der Gedanke durch, das war halt Rassismus.
0: Aber versteht man das denn dann schon mit sieben?
1: Also anders behandelt werden, das habe ich schon immer verstanden. Also nicht warum wir anders behandelt werden, aber dass wir anders behandelt werden. Man hat irgendwie lange einfach nicht dazu gehört. Aber dass es so weit gehen kann, dass es zum Tod einer Person führt, das, das wird für mich auch heute noch keinen Sinn machen, aber das habe ich das habe ich nicht verstanden. Und so bin ich dann auf Brothers Keepers gestoßen. Also eigentlich durch meine Schwestern, die hatten das schon gehört. Wenn wir jetzt bei Brothers Keepers bleiben, das war ja damals auch echt das Who's Who der, der Rap-Szene in Deutschland. Da waren ja alle dabei. Ja. Du warst drin, Afro, Sammy Deluxe, äh, Xavier Naidoo, den äh, viele dann auch danach noch kannten.
0: Daniel, D-Flame, ja. Ade, der das Ganze ins Leben gerufen hat. Ebony, da waren viele dabei. Shima, ja. Torch.
1: Wie kam diese Gruppe damals eigentlich zusammen?
0: Das ging eigentlich relativ fix. Also Ade hatte die Idee, Ade Odekoya war schon immer auch ein stark politischer Mensch und er hat uns alle angerufen, hat gesagt, hier, das und das ist passiert. Wir wollen ein Statement machen, seid ihr dabei? Und dann ging das eigentlich relativ fix. Da wurde auch hinter diesem Anlass, des Egos so ein bisschen in den Schrank gepackt, weil es ja auch nicht leicht ist, dann so viele Leute zusammen zu bekommen. Und dann haben einfach alle, waren sich einig, so da muss man einfach jetzt gemeinsam ein Statement machen, das ist wichtiger. Mhm. Und dann hat das relativ gut geklappt und wir haben auch zwei Alben gemacht, hatten ganz viele Auftritte damit, haben Schultouren gemacht durch den Osten, um den Kids da ja ein bisschen äh, Mut zu spenden auch ne, und zu zeigen, so ihr seid nicht alleine. Aber das ist, dafür, ja, dass das so eine Non-Profit-Geschichte war, hat das echt äh, lang gehalten und ich glaube auch ja gezeigt, welche... Möglichkeit man theoretisch hat mit, äh, mit Rap Musik.
1: Du hast gerade schon gesagt, ihr seid damit getourt. Ihr wart in Deutschland unterwegs und diese Tour war nicht ganz einfach. Unter dem Umbrella Rassismus äh, wurdet nämlich auch ihr bedroht auf dieser Tour. Ne? Also euch wurden irgendwie Briefe geschickt oder irgendwelche Informationen sind euch zugekommen. Ja, wir haben
0: Morddrohungen gekriegt. Also wenn ihr hier auftaucht, dann äh, werdet ihr umgebracht.
1: Und um euch zu schützen vor diesen Morddrohungen, habt ihr euch natürlich Security geholt. Und eine Person war ja da gar nicht so unwichtig. Ein junger Mann namens Samuel Mefiere, der danach für deine jetzige Karriere auch sehr, sehr wichtig wurde. Wer war Samuel und wie war eure erste Begegnung?
0: Die allererste Begegnung, das weiß ich gar nicht mehr, aber wir brauchten eben Schutz. Ne? Wir brauchten Sicherheit und Samuel hatte damals mit seiner Crew eine Sicherheitsfirma von extrem harten Jungs, mhm. die alle entweder, wie er selbst, Ex-Polizist gewesen sind oder auf jeden Fall eine richtig harte Kampfsportausbildung. Äh, und du musst dir das so vorstellen, wir kamen da an und wir dachten selber, wir sind irgendwie harte Kerle. <lacht> Hatten aber natürlich richtig Angst. Ne? Und dann standen da aber plötzlich so fünf, sechs äh, afrodeutsche Jungs, alle mindestens 1,90 alle mindestens 30 Kilo äh, mehr Muskeln als wir. Und äh, das war dann unser Schutz und wir haben uns halt sehr gut verstanden. Und Samuel hat mir damals seine Geschichte erzählt, die ähm, ja von aufwühlend über dramatisch äh, bis tragisch verlaufen ist. Und ich hatte damals schon das Gefühl, das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die muss man verfilmen, mhm. weil das einfach eine wahre deutsch-deutsche Geschichte ist. Und das sollte aber dann noch 20 Jahre dauern, bis, oder noch länger, 22 mhm. Jahre, bis wir das dann umsetzen konnten. Aber seine Geschichte war halt die Vorlage von einer Serie, die wir jetzt vor, jetzt fast einem Jahr bei Disney Plus rausgebracht haben. Also Sam, ein Sachse heißt die Geschichte. Und äh, erzählt die wahre Geschichte von Samuel Mephire.
1: Wenn du in zwei Sätzen seine Geschichte für alle, die eventuell es noch nicht gesehen haben, kurz erzählen könntest. Was war Samuel Mefires Geschichte?
0: Seine Geschichte ist eigentlich eine Suche nach Heimat, nämlich eines schwarzen jungen Mannes, der in Ostdeutschland zur Welt gekommen ist, der dann in Dresden gelebt hat, der einfach sein ganzes Leben lang nichts anderes wollte, als dazuzugehören, zu einer Gesellschaft dazuzugehören, zu der er sich selbst dazugezählt hat, die es ihm aber schwer gemacht hat, Teil davon zu sein und sein Versuch geht halt und auch unsere Serie geht über den Sport, über die Ablehnung auch dann in dieser Welt bis hin zu einer Karriere bei der Polizei, also erst bei der kasinierten Volkspolizei, als der der DDR-Staat noch mehr oder weniger existiert hat. Dann aber auch nach dem Mauerfall über eine, eine Türsteherkarriere wieder zurück in die Polizei. Er war dann Teil von der Soko Rex, also einer mhm. Sonderkommission gegen rechte Gewalt. Und als dann seine Bemühungen eigentlich das Land so umzubauen, dass das Land auch ihm einen Platz gewährt, gescheitert sind und er immer wieder gegen Mauern gelaufen ist, hat sein Leben einen, einen Turn genommen und wurde dann recht tragisch.
1: 2000, 2001 lernst du Samuel kennen, 2022, 2023 erst wird Sam ein Sachse von deiner Firma Pentatainment produziert. Tyron, warum dauert es 22 Jahre in Deutschland, bis du Sams Geschichte erzählen kannst?
0: Das hat so lange gedauert, weil als wir das erste Mal probiert haben, diese wirklich krasse Geschichte umzusetzen, das war so 2006, ich war damals Schauspieler bei Soko Leipzig. Und der andere Executive Producer, Jörg Winger, mit dem ich das auch jetzt umgesetzt habe, war damals mein Produzent. Mhm. Und er fand die Geschichte damals spannend, wir wollten die als Kinofilm damals erzählen, aber von der gesamten deutschen Kinolandschaft, also von Seiten der Sender, aber auch der Verleihe und wer da hätte in Frage kommen können, um das umzusetzen, hieß es damals, ja, ist eine spannende Geschichte, aber mh, jetzt einen, einen Schwarzen in der Hauptrolle, das will ja keiner sehen und damit war das dann damit ja nicht umsetzbar, weil der deutsche Markt jetzt in Film und Fernsehen einfach bis vor kurzem nicht offen war für Geschichten, wo nicht ein weißer deutscher, meistens Mann die Hauptrolle spielt. Dafür gab es einfach keinen Platz, weil die Strukturen extrem veraltet waren, also weil ähm, Qualität auf eine veraltete Art und Weise gemessen wurde, wo eben Diversität oder auch Innovation überhaupt nicht honoriert wurde. Also auch die Tatorte, wo ein türkischer Kommissar zum Beispiel die Hauptrolle war, hatten immer eine schlechtere Quote, mhm. aber auch weil die Art und Weise, wie die Quote gemessen war, total veraltet war. Also wenn du in 5.500 Haushalten wo der Hauptverdiener muttersprachlich deutsch sein muss, die Quote misst und sagst, das steht jetzt stellvertretend für die, für die ganze Bundesrepublik und zum Beispiel Menschen mit türkischen Wurzeln sind da gar nicht mit drin, obwohl das mhm. die größte Gruppe von Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland ist, ist es natürlich in Wahrheit nicht repräsentativ. Und weil aber diese Strukturen dementsprechend veraltet waren und teilweise auch noch sind, hat es einfach 20 Jahre gedauert, bis jetzt ein amerikanischer Sender sagt, das ist so eine spannende Geschichte über Deutschland, die müssen wir erzählen.
1: Aber es ist ja gesellschaftlich, was passiert in der Zeit anscheinend, dass man jetzt darüber reden kann, dass ein amerikanischer Sender, der nach Deutschland kommt, sagt, das ist eine deutsche Geschichte, die muss erzählt werden. Was glaubst du, hat sich verändert, warum wir jetzt plötzlich diese Geschichten wollen. Also Sam ist ein Beispiel. Ne? Also wir sehen das ja, wenn du bei Netflix hoch und runter scrollst, irgendwie My Big Indian Wedding und was es da nicht alles gibt. Das ist ja beinahe schon plötzlich so ein Trend geworden, das mit, mit Diversity. Was glaubst du, es passiert in der, in der deutschen Gesellschaft aktiv, warum wir jetzt plötzlich diese Geschichten brauchen und auch hören wollen?
0: Mhm. Hast du Sapiens gelesen von Yuval Harari? Ja. Er sagt, dass die, die großen Schritte in der Menschheitsgeschichte passieren nicht, weil wir plötzlich jetzt klüger geworden sind, sondern die passieren meistens durch eine neue Erfindung. Als der Mensch das Feuer nutzte, konnte man plötzlich kochen und mhm. musste weniger Zeit aufbringen, um Essen zu sammeln. Als das Rad erfunden wurde, du weißt, worauf ja, ich hinaus will. Da ist immer viel passiert. Ich glaube, was bei uns passiert ist, ist Digitalisierung. Und vor allen Dingen, dass durch Digitalisierung Kommunikation demokratisiert wird. Was ich damit meine, wir haben früher in einer Pyramide kommuniziert als Gesellschaft. Einige wenige Mächtige hatten die Deutungshoheit und haben gesagt, das ist die Wahrheit. Und alle mussten das mehr oder weniger glauben. Mhm. Seit Digitalisierung, also seit wir Handys haben, seit wir Social Media haben, haben plötzlich auch die Menschen eine Stimme, weil jeder, der ein Handy hat, wird auch automatisch zum Sender, die vorher keine Stimme hatten. Und plötzlich werden mehr Leute gehört. Das heißt, du musst anders kommunizieren, weil unsere Gesellschaft ist divers. Über 50 Prozent sind ja. Frauen. 30 Prozent haben Migrationsgeschichte. Ja. Ne? Ein großer Prozentsatz ist queer. Ein großer äh, Prozentsatz ist eben nicht weiß, äh, ja. männlich. Und ähm, ich glaube, dass diese technologische Entwicklung automatisch die Art und Weise verändert, wie wir kommunizieren und welche Geschichten wir uns als Gesellschaft erzählen müssen. Mhm. Das gleiche gilt natürlich auch für die Streamer. So Die Streamingdienste haben potenziell die Welt als Markt. Weltweit gesehen gibt es viel, viel mehr People of Color yeah. als weiße Menschen. Yeah. Das heißt, wenn du erfolgreich sein möchtest, als Streamer musst du natürlich Geschichten erzählen, die dein Publikum interessieren. Und wir haben uns die Welt halt 500 Jahre lang aus einer eurozentrischen Perspektive erzählt. Wir haben uns erzählt, Columbus hat Amerika entdeckt. Du kannst keinen Kontinent entdecken, wo vorher schon Menschen gelebt haben. Mhm. Das kannst du nur aus der eurozentrischen Perspektive heraus. Und das bricht eben jetzt auf, weil sich Kommunikation verändert hat. Und darum glaube ich auch nicht, dass das ein Trend ist, sondern mhm. ich glaube, das ist ein längst, eine längst überfällige Entwicklung, mhm. die einfach die Menschen mitreden lässt, die die Weltgesellschaft auch ausmachen. Was ein Trend ist, ist, dass die Strukturen eben sich nicht so schnell verändern können wie ähm, eine Idee. Mhm. Und dadurch, wenn diese veralteten Strukturen jetzt versuchen, diese neue Idee umzusetzen, aber in den Entscheidungsräumen die gleichen Menschen, mehr oder weniger die gleichen Menschen sitzen wie früher, nämlich Hans, Franz und Sabine, mhm. kein Disrespekt, ja. dann erzählen die natürlich auch ihre eigenen Geschichten am besten. Und wenn sie dann diverse Geschichten erzählen, ist es halt oft nach wie vor sehr klischeebehaftet oder ja, eben nicht aus der eigenen Erfahrung äh, heraus, sondern ja, ja. ein bisschen äh, zweidimensional. Und ich glaube, dann fängt es auch erst richtig an Spaß zu machen, weil jetzt klar, wenn das jetzt so mit, mit der mit dem Holzhammer irgendwie in, in jedem äh, Film mhm. ist, muss jetzt der muss jetzt, Schwul sein, eine Behinderung haben und äh, Migrationshintergrund und dann am besten auch noch alles gleichzeitig, damit alle <lacht> Boxen getickt sind. Das ja. geht natürlich allen auf die, auf die Nerven. Ja. Ne? Und ich glaube, wenn tatsächlich an den Entscheidungstischen Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen mhm. sitzen, dann wird auch der Umgang damit normaler, dann werden auch die Geschichten spannender. Und ich glaube, dass wir dann alle davon profitieren können.
1: Du hast ja sehr mein Sachse mit Pentertainment, mit deiner Produktionsfirma produziert. Pentertainment hat ja eine Zeit lang pausiert. Und du hast es so mit Sam wieder aufleben lassen. Als ich auf eure Seite gegangen bin von Pan Entertainment, ist mir sofort was ins Auge gesprungen, und zwar euer Claim. Ich würde ihn gerne einmal vorlesen. Mhm. Und zwar steht auf der Seite, bis der Panther seine Geschichte erzählt, wird die Legende der Jagd immer den Jäger glorifizieren. Was heißt das? Was meinst du damit?
0: Was ich damit meine, ist, ja. ist doch äh, selbsterklärend eigentlich, oder?
1: Jetzt sagen wir für mich, okay, für die okay. anderen da draußen.
0: Naja, also was meine ich damit? Also erstmal, ich habe es mir nicht ausgedacht, das ist ein afrikanisches Sprichwort mhm. und es äh, ist eigentlich bis der Löwe seine Geschichte erzählt und weil meine Firma Pentertainment heißt, habe ich das ein bisschen mehr erlaubt, äh, das abzuwandeln und das, das zeigt auch schon, wie wandelbar Geschichten sind. Ne? Weil wer die Geschichte erzählt, kann sie natürlich so formen, dass er selber gut dasteht. Ne? Mhm. Und wenn jetzt aber immer nur die Geschichte aus einer Perspektive erzählt wird und in Deutschland und, und in Europa und in großen Teilen der Welt ist das halt immer die europäische Perspektive gewesen, darum ein Beispiel eben mit Kolumbus, mhm. dann ist ja ganz klar, dass sich die Menschen, die diese Geschichte aus dieser Position erzählen, sich eben selbst auch als die Helden darstellen. Ja. Und ich hatte letztens die Ehre, mich mit Aladin El Mafalani zu treffen. Der ist Soziologe, hat ganz viele tolle Bücher geschrieben, unter anderem ein Buch, das heißt das Integrationsparadox, das kann ich sehr empfehlen. Er hat jetzt auch das Bundesverdienstkreuz bekommen. Der hat mir erzählt, dass wenn er Vorträge hält zum Thema Rassismus, dann sagt er so, stellt die Frage, wer ist denn eigentlich die Gruppe, die am meisten verbreitet ist auf der Welt, in Gebieten, wo sie eigentlich nicht herkommen.
1: Weiße mhm. Menschen.
0: Und das muss man sich mal überlegen, das ist einem mhm. ja gar nicht so klar. Wir erzählen uns immer Migrationsdebatte und mhm. jetzt wollen alle kommen hierher, Wohlstandsflüchtlinge mhm. und so weiter und so fort, aber ne, also das, das, der Mensch war schon immer unterwegs und wir sind jetzt halt an dem Punkt, äh, da ist die Welt so strapaziert. Jeder muss halt jetzt gucken, wie er äh, überlebt und, und, und muss auch da im Zweifelsfall dahin gehen, wo sich der Reichtum äh, angesammelt hat über die letzten paar hundert Jahre. Und ähm, das wird halt gerade neu verhandelt. Und ich glaube, dass da äh, Geschichten eine sehr, sehr große Rolle spielen, aus welcher Perspektive man die erzählt. Und da versuche ich einfach zu den Erzählungen, die es gibt, mit meiner Firma und mit den Filmen und Serien, die wir machen, eine Alternative anzubieten. Ja. Dass man einfach nicht nur eine Perspektive hat. Und ich glaube, dass uns das helfen kann in, in einer Welt, in der wir gerade leben.
1: Wenn man sich genau mit deiner Karriere beschäftigt, dann sieht man das ja widerspiegeln in vielen Teilen deines Lebens. Rap war eine große Freiheitsbewegung im Sinne von, es kommt von uns, die Texte kommen genauso raus, wie sie sind. Die werden irgendwie nicht zensiert oder so, sondern wir sprechen einfach darüber, was wir sprechen wollen. Dann hast du Pentatainment gegründet, um genau diese Filme und diese Geschichten zu erzählen. Also Rassismus und die Debatte um Rassismus herum, die Aufklärung drumherum. Damit hast du dich ja wirklich jetzt die letzten 30 Jahre immer irgendwo doch mit beschäftigt. Aber du bist ja auch nur ein Mensch. Also weg von Karriere und weg von allem anderen. Bist du manchmal müde?
0: Ja, das macht mich schon müde manchmal, weil es ja anstrengend ist. Es ist ja emotional auch anstrengend. Das ist ja, man redet ja nicht über jetzt irgendein x-beliebiges Problem, sondern es ist ja was, was ich auch selber kenne. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch teilweise mein Antrieb, dass ich auf der einen Seite ja schon kann man sagen auch privilegiert aufgewachsen bin. Also ich konnte auf gute Schulen gehen. Ich habe gelernt, mich in unterschiedlichsten Räumen zu bewegen. Ich war sozioökonomisch ab einem gewissen Alter gut aufgestellt vom Elternhaus. Auf der anderen Seite kenne ich aber auch die andere Welt. Ich weiß, wie es ist, diskriminiert zu werden. Mhm. Ich weiß, wie es ist, von der Polizei zu Unrecht angehalten zu werden. Ich kenne auch körperliche Angriffe sogar. Es ist mir auch passiert. Und ich glaube, diese, diese beiden Welten kombiniert mit meiner Position, dass ich eben manchmal an einem Mikrofon sitze, und eine Stimme habe, das ist für mich so ein Antrieb gewesen, zu sagen, ja, dann dann beschäftige ich mich auch damit oder nutze diese Zeiten, die ich dann habe am Mikrofon oder wo mir Leute zuhören, dann auch im Idealfall, um vielleicht die Welt ein bisschen besser zu machen. Aber ich hatte eben auch das Glück, vielleicht durch diesen Ausdruck, den ich immer nach außen getragen habe, ganz tolle Leute zu treffen. Also Ich durfte einen Spike Lee mal treffen, wir haben irgendwie gemeinsam drüber nachgedacht, was man machen kann, noch mit dann anderen schwarzen Filmeschaffenden. Ich durfte zwei, drei Jahre mit Harry Belafonte zusammenarbeiten, der wow. ja seit den 50er Jahren yeah. der ist mit Martin Luther King marschiert, der hat Obama angerufen, wenn er der Meinung war, dass er keinen guten Job macht, der hat Jay-Z angerufen und sagt, Jay-Z, was machst du für deine Community? Ein halbes Jahr später macht Jay-Z was für seine Community. Also ich habe wirklich tolle Leute treffen können. In der In der Summe waren diese ganzen Erlebnisse haben mir irgendwie das Gefühl gegeben, ich muss das Beste draus machen. Und das mache ich.
1: Da stellst du gegenüber deiner Müdigkeit. und das genau. keeps you going. Ja. Und es wirkt so, als würdest du trotzdem sehr ruhig sein. Also du bist so sehr, also du sitzt mir auch gerade gegenüber und du hast so eine sehr ruhige, sehr bestimmte, so eine Zen-Art. Du bist so sehr Zen. Und ich frage mich, wie, man, wie das zusammenkommt. Weißt du, Zen und mit so Themen arbeiten, die halt eigentlich doch sehr nah gehen.
0: So wir Menschen, wir sind so sehr darauf bedacht, unsere eigene Meinung immer wieder selbst zu bestätigen. Mhm. Und das gilt für eigentlich alle Seiten, dass man sich aber überlegen muss, wenn man gemeinsam an ein Ziel kommen will, so welche Strategie wendet man denn dann da an? Mhm. Ich glaube, eine gute Strategie ist, den Dialog aufrechtzuerhalten. Weil ich bin fest davon überzeugt, am Ende des Tages wollen wir ja alle nur irgendwie ein schönes Leben haben. Yeah. Und ich glaube, da hilft nur Dialog, auch wenn der anstrengend ist. Und das ist definitiv anstrengend, über solche Themen zu reden. Aber ich glaube, da bringt es nichts, jetzt irgendwie rumzuschreien oder eben nicht Zen zu sein. Abgesehen davon, dass das einfach nochmal selber richtig anstrengend ist, wenn man immer in die Wut reingeht und so. Was nicht heißt, dass ich das nicht auch manchmal habe.
1: Yeah.
0: Aber ich glaube, wenn man das jetzt auch lange macht, dann muss man irgendwie ökonomisch mit seiner Energie umgehen und gucken, was ist einfach ja. zielführend. Und das kann man, finde ich, aber auch ganz ruhig und besonnen machen.
1: Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass du ja echt alles gemacht hast. Ein Teil, den wir jetzt so ein bisschen übersprungen haben, ist deine Schauspielkarriere. Einfach, weil ich glaube, Tyron, dass wenn wir dein ganzes Leben beleuchten, dann sitzen wir hier fünf Stunden, was wir gerne irgendwann mal machen können. Mich interessiert aber, von wem hast du das, dass du dich da so so einfach reinwirfst und und einfach machst? Weil also in meiner Recherche dachte ich so, ich glaube, da Parallelen zu deiner Mutter zu sehen. Weil wir reden von einer Frau in den 70ern alleine irgendwie erst nach London. Dann hat sie doch deinen Vater kennengelernt. Dann, dann hat sie ihn einfach mitgenommen nach Österreich. Dann haben die ähm, dich bekommen und dann irgendwie in den späten 70ern nach Deutschland ausgewandert, ohne deinen Vater und nur mit dir. Dann hat sie irgendwie Businesses aufgezogen und, und sie wirkt irgendwie so, so furchtlos. Meinst du, du hast diese Furchtlosigkeit von deiner Mutter?
0: Ja, glaube ich schon, dass ich das von meiner Mutter mitbekommen habe. Die halt, die war sehr geschäftstüchtig und hat halt immer Wege gefunden, auch sich selbst zu verwirklichen, ne? in, in ihrem Fall, dann eben über die Geschäfte, die sie dann gemacht hat. Und das habe ich mir bestimmt abgucken können von zu Hause, ne? dieses... Ja, probier's doch einfach aus. Mhm. Ne, was soll passieren? Vielleicht auch, weil, ich meine, in meinem Designstudium, da, äh, ich war nicht der beste Maler, aber ich hatte eigentlich immer ganz, ganz gute Ideen und das versuche ich auch ein bisschen zu übertragen, so auf, auf mein Leben und halt zu schauen, was macht gerade Sinn, ne? in, in, in welcher Art und Weise kann ich mich dann zum Ausdruck bringen und mich auch selbst neu erfinden. Mhm. Ne, Sammy Deluxe hat mal, mal gesagt, man kann zum Beispiel in Deutschland nicht Würdevoll altern als Rapper. Weil das Publikum nicht mitwächst in Deutschland. In Amerika, Stimmt. da hört man auch als 60-Jähriger noch Rapmusik. Ja. Das ist hier nicht der Fall. Und ich will jetzt keinen Gangster-Rap machen. Das heißt, man muss sich da was Neues einfallen lassen. Oder wenn man als Schauspieler vielleicht nicht die Rollen bekommt, die man gerne hätte. Ich denke auch der Tatsache geschuldet, dass man eben als, als Mensch mit Migrationsgeschichte oft ja auch klischeehafte ja. Rollen, marginalisierte Rollen äh, Typecast äh, äh, du bist Frau von
1: Terrorist muss. oder Terrorist selber. Genau, so kennst du Krass. ja selber. Ja,
0: ähm, dann ist halt da die logische Konsequenz. Da muss man sich halt selber Rollen schreiben und erschaffen. Das ist eigentlich der Grund, warum ich angefangen habe zu schreiben und dann auch eine Produktionsfirma mhm. gegründet habe. Also es war einfach ein Reagieren, so Bruce Lee-mäßig, be water <lacht> my friend. Und ähm, ja, davon versuche ich mich schon ein bisschen äh, leiten zu lassen, ja.
1: Wenn du heute einer Person Danke sagen würdest, wer wäre das?
0: Eine Person?
1: Die erste, die dir einfällt. Es können auch ein paar mehr sein, aber wenn du heute die Chance hast zu sagen, einer Person sage ich einmal Danke, wer wäre das in deinem Leben?
0: Also spontan fällt mir tatsächlich meine Oma ein, die ja nicht nur diesen einen Spruch da gebracht hat, sondern mir schon so eine Resilienz auch beigebracht hat, weil sie selbst auch einfach ein resilienter Mensch ist gewesen ist, die mit vielen Dingen umgehen konnte. Also meine Oma, dann würde ich schon auch auf jeden Fall meiner Mutter, wo wir gerade schon drüber gesprochen mhm. haben, äh, meinem Stiefvater auch, der mir quasi die Tür aufgemacht hat zu anderen Welten, der, die, mir war wichtig, dass ich auf eine gute Schule gehe, dass ich mein Abitur mache, dass ich weiß, wie ich mich in einem guten Restaurant verhalten muss. Also das hat mir Räume, Möglichkeiten aufgemacht. Und dann aber sicherlich auch äh, Harry Belafonte und seiner Tochter Gina, mhm. die mir geholfen haben, ein paar Jahre in Amerika zu leben. Und dann in einfach der Beobachtung von ihm und auch, weil ich mit ihm und mit Gina zusammenarbeiten durfte, habe ich nochmal so eine andere Art und Weise gesehen, wie man mit dieser Thematik umgehen kann. Also wie man Entertainment nutzen kann, um die Gesellschaft zu beeinflussen im Idealfall im positiven. Mhm. Da konnte ich mir auch von ihm vielleicht auch so eine ruhige Zen-Art und Weise abgucken und das mhm. fand ich sehr sehr beeindruckend, also dem ihm gilt auf jeden Fall auch Dank.
1: Kommen wir zu meiner letzten Frage, auch wenn ich ewig weiter fragen könnte bei dir. Menschen mit Migrationsgeschichte werden immer gefragt, wo sie herkommen. Mich interessiert, wo willst du noch hin?
0: Du hast ja eben Schauspiel erwähnt. Ich würde gerne eine Zeit erleben, in der Diversität tatsächlich Normalität ist. Und um äh, den Punkt von vorhin nochmal mit dem Farbenblind mhm. aufzugreifen, es ist ja kein Problem, wenn man Farben sieht. Es ist ja kein Problem, wenn man Unterschiedlichkeiten sieht.
1: Yeah.
0: Was wünschenswert ist, dass diese Unterschiedlichkeiten keine unterschiedlichen Wertigkeiten bekommen würden. Und da würde ich gerne hin. Ich würde gerne ganz normale Rollen als Schauspieler spielen, wo es eben auch nicht um Rassismus geht. Ich würde einfach gerne eine Gesellschaft sehen, in der wir alle ein bisschen wertschätzender, um den Begriff Wert nochmal äh, zu wiederholen, miteinander umgehen, indem Männer Frauen als gleich wertvoll mhm. betrachten, indem Frauen und Männer als gleich wertvoll betrachten, äh, queere Menschen, Menschen mit Migrationsgeschichte oder das, das Wort, dass es das Wort auch nicht mehr gibt, sondern dass mhm. du vielleicht als schwarzer Deutscher einfach auch ein Deutscher bist und als Deutscher oder Deutsche mit türkischen Wurzeln einfach trotzdem als, als Deutscher Staatsbürger mhm.
1: äh,
0: äh, gesehen wirst. Mhm. Da würde ich gerne hin.
1: Ich glaube, dem muss nichts hinzuzufügen. Danke dir, Tyron, dass du da warst. Danke für deine Offenheit. Ja, und danke, dass du das alles mit uns geteilt hast.
0: Danke für die Einladung. Es hat wirklich Spaß gemacht.
1: Das war eine weitere Folge von Cousins und Cousinen. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn gerne, teilt ihn auch mit euren Freunden und schickt uns euer Feedback und eure Gastvorschläge an podcast at businessinsider.de. Beim nächsten Mal spreche ich dann mit Musikmanagerin Marina Busunashvili. Unter anderem darüber, wie sie bereits im jungen Alter lernen musste, Verantwortung zu übernehmen und wie es ihr gelang, sich in der Rap-Branche bis nach ganz oben zu kämpfen.
0: Entweder war ich zu weiblich, zu klein, zu jüdisch, zu kanakisch. Das interessiert bei uns einfach
1: keinen. Weißt du, ich sitze in einem Roland-Kaiser-Meeting genauso wie ich bei den Hoodblack-Jungs sitze. Ich bin Derman Dennis und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Cousins und Cousinen Eine Produktion von Business Insider Redaktion Uta Mirjong-Weiße Christine Vandenberg und Dermann Dennis Produktion Dermann Dennis Musik Taifun Gutstadt und Jens Goethes Podcast Cover Lisa-Sophie Kempke